0: 严广业新闻，理性决定深度。倒垃圾本来这是生活当中这个家长里短的一件小事但是如果它是大量的建筑垃圾，或者是成万吨级的这样的一个垃圾，被偷运、被倾倒，而且运到隔壁的省份，甚至是旅游景区，这个事情的性质恶劣程度，大家就可想而知了。而且这样的事情还不是第一次发生，有媒体调查就显示啊，呃，近年来呢，江苏苏州、无锡等地连续发生外地垃圾跨省倾倒事件。说现在呢，已经形成了一条黑色的利益链。这个城市垃圾经层层转包倒手，每一层的利润都很惊人。有船主接受记者采访的时候说呢，运一船垃圾大概能赚两千块，利润是其他同等运输的数倍。我们都说垃圾是只是放错的资源，要学会从垃圾里淘到黄金，但说的真不是这种淘金的意思
1: 。我觉道，其实最后大家发现啊。呃，这个垃圾啊，特别是像这个上海这种，我看我刚才说，它其实有这个局部的一个问题，就是上海第一个，它这个垃圾的处理面积，包括垃圾的处理能力呢，它肯定上多少会有一点点问题。那么它就一定存在这个跨区域这个垃圾处理的这么一个问题。它那么怎么解决呢？呃，其实我看过这个新华社记者他们在这个今天的一个采访里面提到有一点很核心的一点啊，就是现在很多政府呢，它是把这个垃圾的处理这个业务呢交给专业公司去处理这种公共服务的外包呢，其实就会发现很多问题啊。这个专业服务公司，它基本上是个盈利性质的，那它就会完全受利益出动啊、呃。就我那我那我今儿委托给这个这个船啊，让它偷偷的运到其他地方去，根本不用承担任何的责任，然后呢又会有更多的利润赚。所以在这一块，我倒觉得，呃，在垃圾的。处理能力这块啊，其实是一个根本性的一需要去解决的，而且这当中，呃，像垃圾处理的这种公共服务外包呢，这些问题如果不解决的，不解决下来的话，那一连串的接下来的很多问题就更难做。况且啊，在很多城市里面，现在可能最难解决的，我觉得还不是这个垃圾处理，是这个垃圾填埋啊。一说在你们家门口要建一个垃圾填埋场，或者甚至要。建一个垃圾这个焚烧厂的话，呃，所承担的这个压力远比环境压力更大。这这这个一说到垃圾这个事儿吧，它肯定跟每个人都有关，而且一定是跟所有的这个生活的方式的，包括你未来的一个生活环境的息息相关。所以在很多方面，这个首先这透运垃圾的事儿吧。在我我看了上海相关方面的一个表态说，说查出来了，一定要严肃处理。我现在最担心的，第一是这个严肃处理到底怎么叫严肃处理？如果法律都没有相关规定的话，可别仅仅是一罚点钱就了事儿。那接下来，如果更多垃圾还有可能要处理，还有可能交给外包的这个公共服务公司去做的话，那你怎么去完善这个外包的机制？然后最根本的。这垃圾只会越来越多，嗯，大家不能只是做表面的这个工作，嗯、那剩下来咱们的垃圾到底应该去怎么去处理它？至少别出现。媒体去年最爱用的那个词儿啊，就是如果处理不得力的话，这垃圾围城恐怕
0: 更可怕诶、哎，你讲这个这个外包这个专业处理啊，我曾经有一天下了夜班、啊，我给大家讲一个我自己亲身经历的故事啊，当时给我留下了一个问号，因为最后我不知道是否如那位出租车司机所言，就是打了一个车之后，正好这个车经过某家单位，可能是他白天装修啊，这个大家都知道。白天这个北京这个二环以内他是不能进大车的啊，晚上这个货车来拉，就是这个挤车的建筑垃圾。这个出租车司机就跟在后面就跟我说：“你看，他这些是没有这个资质的，不是专业的公司。”我说：“你怎么看出来的？”他说：“不用看，但是他是跟我谈经验，他说我以前是干这个的。”他说：“这个你他们肯定就是奔到郊外找一个没人的地方就把它倒了。”我说：“专业的公司也可以干这个吗？”他说：“他恰恰不是专业的公司。”我说：“你怎么看出来的？”他说：“专业的公司是很贵的。”就是为了拿到那个牌照，一旦犯规的话，你要对我有巨额的惩罚，是要取消我那个牌照的。说结果导致一个什么现象呢？他现在陷入一个悖论，但是他原话没有讲的这么理性，这么有成逻辑啊。我理解他的意思就是，现在有这种执照的公司，都把这个活揽下来之后，并不真的自己做，把他用更低的价格，比如承包给自己的亲戚朋友，就是那些没有资质的公司，打着我的名义，你们偷偷摸摸找个地方到了，出了事你们自己顶着，反正最后跟我没有关系，对吧？真的需要这上面所谓领导来检查了，或者最后要走一个什么大家公开的一个程序的时候，哎呀，我确实有照啊，我就派我的这个几辆车来跟着走一走就好了。我当时就问这个司机，因为我的车确实没有跟这个当时运垃圾的车，全部人走完，我不知道是否如他所言。我说这个事情怎么解决？你觉得？他给我讲了一个很简单的办法，他说。你所有有执照的这样转运公司，你垃圾都是要运到填填埋场去的。你运之前你要有多少吨的垃圾，填埋场是知道的。你最后有没有运过去，他也是知道的。这两个数据一对比，不就行了吗？他说的这个是一
2: 个可行的方法吗？具体的管理方式，我觉得是那个政府一定应该得想得出来。但所以我我跟九霄稍微有点不一样。他的话里面呢，有一个意思就是说，这个政府不能把这个活外包给专业公司。但我觉得这个活一定得外包给专业公司。所谓政府购买服务嘛，如果你什么活都是政府干，政府专门成立一个拉运垃圾的公司，那就那又腐败，了。那就不是又腐败。另外一个政府也实在也管管不过来，对吧？那确实应该是外包，外包没问题，但是我觉得对外包的这个公司一定有监管。就像刚才回到你刚才你说的，我觉得你们两个人凑在一起差不多了，就是你外可以可以外包给专业公司，但是一定要严格监管，不能像你出现刚才你说的那种，外包公司再次的以非法的，就是合法的拿到这个这个垃圾承运的这个权利，然后再把它非法的转转运出去、转包出去，这就成问题了。这是一个，再一个就是。呃，现在确实是这个垃圾消大的问题啊，是一个非常非常巨大的问题。其实过去，当我们的这个发达的城市，这种中心城市不是很多的时候啊，其实垃圾外运是一个特别方便的办法。就是如果我在我这个城市周边，如果垃圾填埋或者焚烧不太方便的时候，那我就运到一个相对比较落后的地区去。那个时候很多很多地方呢，其实也它环境保护意识不强，你把垃圾扔在我这儿，一堆垃圾给我多少钱，那我就笑纳了啊，这个就觉得还是有钱可赚
1: ，就就可以。不，您把这当那个碳排放指标转让了。其实
0: 现在现在这个意思对对对，对，包括全球有很多所谓欧美的发达国家，比如说大家不说嘛，什么电视机都去了非洲哪个国家？对对，很多洋手机都来了广
2: 东哪里？对，不要说别的。就是就说中国吧，曾经当时中国是非常重要的西方国家的这个电子垃圾和塑料垃圾的这个倾销地，为什么呢？而且它还是，一开始的时候中国人不懂的时候，还是花钱买那些电子垃圾啊，因为买了之后，他可以把那个什么线路板啊融了之后，可以从里面提炼出银来啊，什么什么之类的。然后那个广西桂玉对，其实在这个过程当中是是非常非常严重的污染，这个活在发达国家一定没人干，但是。那中国那种落后地区就觉得，我把这个虽然冒着一点污染的风险，但是我能从中提炼出黄金白银来，我也可以可以挣点钱，很愿意做这个事情。这个就是当时这个就是这个发达的程度不一样所带来的这种这种什么这种不平等。现在的问题是在于，我们中国几乎所有地方的人都。觉悟了，都知道保护自己的环境非常重要。其实现在到异地就是就污染输出是越来越困难了，在国内是非常困难。所以这个事情呢，我就觉得你把它叫做偷倒垃圾啊，其实不是很准确。两万吨呐、啊，怎么偷到的一个地方去不被那个地方发现？这一定是两个地方之间是有协议的。我看到那个那个消那个消息是说，是说把这些垃圾运到那个苏州那边去呢，是给一个建筑公司，他用来来做这个铺这个铺路。用来做路的地基，可是我不知道那张那个他们那个网上配那个照片啊，是不是就是那些垃圾？如果就是那些垃圾，那就是鬼扯了，因为他那些垃圾我一看就生活垃圾，纸啊、塑料啊什么这些东西，怎么怎么修路啊？是不可能的。所以我觉得这里面一定是双，就是上海的输出和苏州的这个输入之间其实是有协议的，呃，当然这个协议不一定是合法的协议，但是一定是有接收方的。所以这个我觉得要查还是有的查的。当然再下一步就是说。对于各个城市来说，垃圾应该究竟应该怎么办？前段时间很轰动一时的那个，呃，我不知道能不能说那个地方哈，就是反正因为要建一个垃圾焚烧厂，后来发生了还一些群一个事件、嗯嗯嗯嗯。最后说建了已经两年了，说那好，市政府为了回应民意，只好说那、哦、我们停建了，我们不不建了。虽然说这个大家觉得，哎，我们这个民意获得了这个胜利啊，这个、不建这个垃圾这个焚烧厂了。那么垃圾怎么办呢？难道还能从再扔到别的地方去吗？其实我觉得这种所谓的邻避效应、啊，对对。是个非常严重的事情。其实这个上海的垃圾运到苏州，就是一种很严重的邻避效应。就反正运只要运走了，不再污染我了，你管它在邻居家的院子里，我看不见闻不着就行了。对,对他要去祸害谁，我就不管了。问题在于，如果说现在就是哪儿都不接收垃圾的话，垃圾一定得有个处理方式。现在实际上能证明的，我有效的无非就是填埋、填、嗯、埋焚烧、发电，是吧？嗯、然后分类分类回收。可是现在,在中国呢，分分类回收这个。源头上做不到，环,、呃、环保部门回收
1: 能做到，基本上是靠那个大爷大妈们把那个瓶罐给捡出来。环保部门指责
2: 说中国的居民没有分呃没有这个分类习惯，我觉得恰恰错。居民呢就说我好不容易分了类，结果他们又给扔起扔到一起了。对，对这个单,机单、呃、生机单生呃金生蛋互相指责就没那什么。然后这一节这一环节如果做不好，那后面的不管是发电也好，还是焚烧也好，还是填埋也好，也好其实都变得非常的困难，因为。我后面说的后续处理，其实它都需要一个前置的条件，就是要严格分类。嗯，呃，我必须把有机物和无机物分开。那个有机可以焚呃可以焚烧的有机物，可以才可以送去发电，或者才可以彻底燃烧。那么如果你把所有厨余垃圾什么都堆在一起，水雷林的，烧也烧不完，发电更该提了、嗯。所以这个事情呢，对，那就只有填埋。可填埋那地下水的污染呢？渗透污染呐、啊，等等一大堆，还有就是你往哪地场地也没有，所以这个是个是个非常非常巨大的。
0: 您讲这个我就想起来，您说的垃圾焚烧发电厂，我看过那个有摄影记者拍的一组这个日本人的婚纱照，说你们猜他在哪儿拍的婚纱照？嗯、垃圾焚烧发电厂，嗯，就在他的社区里，就他们觉得这是一个哎挺有创意的地方，大家并不觉得哇，你你你你还想不想过日子，在这儿拍，搁搁咱们这儿几乎就变成这种感觉了，是吧？嗯嗯这是第一，但后来背后探讨就谈到了，其实我们也都知道的，比如日本人的这个垃圾分类到什么程度，周一你才可以扔，比如说大件的家具；对，周二你才可以扔衣服；嗯，周三你才可以扔什么？所以经常家里会导致一个什么情况，就是垃圾得在家里攒着，因为没到那个日子，你扔是需要被罚款的。而且大家已经不仅仅是为了担心被罚款，他已经养成了那种法律制度下的个人习惯意识了，就是哪怕甚至家里弄得有点味儿了，没办法，我得忍着，还有两天这垃圾就可以扔了。我就在想，搁咱们这儿，恰恰得反过来吧，家里有味儿，这是不能接受的。嗯、至于外面，是吧？这是两个概念了、嗯嗯。但是您刚才讲的这个灵地效应，我们也都知道那个意思嘛，就是我们自己是这个家的主人，没错。但是您对于旁边的邻居来说，你也是他的邻居啊，人
1: 人都去祸害邻居，那那那谁最后能够独善其身呢？可、嗯、笑，这不不是，这基本上啊，这个。你你也不能说中国人没有公共意识，这个邻避效应呢，它其实就是一个非常狭隘的一个公共意识，就是说，你看，只要我们家这个这一个小区是是这个好的，是那个没有任何污染的，这个不见垃圾焚烧厂的，我这个小区没有，那我就不管了。所以大家对那个围墙啊就特别的依赖，是吧？特别依赖。然后我给你举个最简单的例子啊，就一说到这个分类，这个垃圾分类吧。我就觉得，一很多事儿吧，咱们在各个方面其实都存在很多很多的这个根这个根本上的瑕疵。我在的那个小区是一个城里面的一个老小区啊，正好是在今年的五一的时候，大张旗鼓的那个楼下大妈来敲门说：“哎，你那五月一号那天，你一定到楼下，我们要举行一个这个小区分类垃圾这个垃圾桶启动仪式啊。”先每家每户发了三十个红绿蓝的那个垃圾袋儿啊，挺好的、嗯，还发了两个。两到三个不同的垃圾桶，然后在楼下呢也相应的按照这个红绿蓝分了三个，这个不同垃圾的这个垃圾桶，你知道就坚持了一天，到了晚上的时候，门口那大爷，因为我门口那个门卫大爷呢，他就他是一个义务的这个垃圾转运工，我说你这忙啥呢？哎，我这个哎呀，这个得稍微擦一下，过一会儿吧，那个这个这个过仨小时吧，得有来检查的。看看咱们那垃圾桶啊，是不是往里放上各种不同的垃圾了？我说完了呢，完了你们爱怎么扔怎么扔，我不还得收拾吗？<笑>你知道吧？他都不是说居民把它分好了，连居民其实都没有意愿，也没有想法说把垃圾真的是能够按照那个红绿蓝把它分了，扔在那个桶里。如果连这个举手之劳都做不到的话，那只能剩下互相的埋怨。我们个居民埋怨管这个垃圾转运工，然后居民埋怨，然后垃圾转运工。埋怨这个政府的管制
2: ，就管理部门这事儿吧，就是我们那小区就比较奇葩，它确实分了三个桶啊，一个可回收，一个不可回收，一个厨余。然后我也我也相对比较认真的放进去，后来我发现他们晚上来收垃圾的时候都倒在一个车里，<笑>结果后来我去一个朋友家串门，<笑>他们那个垃圾更奇葩，嗯，它分成三个。三个口吧，说一个这个拉，一个可回收，一个可回收，不底下是通着的，<笑><笑>那就更扯了，对吧？这这这说一个串联，一个并联。可是后来我问过环保部门的人，我说你们为什么都把它扔在一起？他说，哎呀，他说这样，说表面你们看来你们都那个分了，但是这个垃圾回收是这样，就你只要你这一类垃圾里边掺了一点其他的东西，嗯、其实就跟没分一样。啊、哦，他说我们是，就是我们也是没办法。你你，我把分类运走，实际上里边，你比如说你比如说这个可回收物里边有厨余的，哪怕是比较少量的1 0之它实际上这个分类对我们来，对我们来说已经没有意义了。所以那我干脆就把它混在一起。所以你说那是你说到底是怨居民呢，还是怨这个垃圾清运部门、啊？怨这个环保部门？呢？其实也。行行行，一
0: 一个题讨论到最后又无解，这是最让人觉得遗憾。的。但是。
1: 啊，但是啊，九霄，你刚才提到了红，我其实提到有一点，就是这个咱们这个基层社区治理吧，这个这块也得提高啊。哎、嗯，但我觉得还是应该发挥九霄刚
2: 才说的，我我追问一个问题，大大九霄，嗯
0: ，你知道红绿蓝分别对应哪种垃圾吗、嗯
1: ？绿色代表的是可回收的，嗯、红色代表的是呃厨
2: 厨余垃圾，蓝色是代表不可回收的，至少在我
1: 们那个小区是这么分
2: 的。啊、嗯，好吧、嗯，我看广告是，凡是能长出那个从垃圾箱里长出树苗的那个就是绿，就是绿色的。但是其实很容易区别，因为在北京的更多小区呢
1: ，它就分了可回收和不可回收。你只要记住绿色的是可回收的，比如说您把这个垃圾瓶，呃，把这个可乐罐、这个矿泉水瓶这一类东西放到那个里边，肯定是没问题的。至于其他的，您就放那个灰色的或者蓝色的或者是红色的都行。啊，
0: 呃，一般在很多地方，我刚才九霄说的时候，我特意百度搜索了一下哈，很多地方现在流行的是四种颜色，比如温州等地，四种颜色什么意思呢？红、绿、蓝的基础之上，它加一个灰色。红色一般指的是有害垃圾，就是比如说你要特别当心的，嗯，对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的物质，什么什么非灯管啊、过期的药品啊、废油漆啊这种，厨余垃圾，比如说这个茶叶、果壳、食物残渣呀、啊，这种有机废弃物。绿色，可回收用蓝色，比如说废塑料、废纸、废玻璃这种可回收的用蓝色，其他的就是你觉得不太好分的，嗯，用灰色。这现在很多地方是这么分。听众朋友当时没看，当时没看见，我很鄙夷的看着这张照
2: 片，搞错了。<笑>每次碰到这种情况
0: ，我就觉得我们应该加一个这个视频，<笑>那就该好了。<笑> okay,
1: 所以我说吧，这坚持只坚持了一天的这个小区分类垃圾，最后最后让我还这个。你看，这就是经典的
0: 这个刚才您说的什么鸡生蛋单身机，蛋生鸡，他又赖到那边去了，是吧？<笑>